0: Savais-tu qu'on pouvait tomber en mode survie quand on est nomade, quand on est nomade digital Je te démystifie un peu tout ça hein, en lien avec euh, mes expériences euh, de cette année. Et je vais te donner aussi euh, des cues pour mieux te préparer si jamais euh, c'est une expérience qui te parle. Euh, il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant et euh, c'est de ça que je te parle aujourd'hui dans l'épisode 21. Salut à toi, exploratrice hors sentier si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Elodie Rossois, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore Hors Sentier. Le mode survie qui peut mener à un burn-out chez les nomades et nomades digitaux. Ouh, mais quel sujet euh, chaud! <rire> euh, mais voyons, Elo, de quoi tu parles? Tu as l'air d'être tout le temps en vacances, tu es tout le temps à la plage, au soleil, il fait beau, ça a l'air le fun. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, je te parle de la réalité, je te parle de l'envers du décor. Parce que d'être nomade, c'est pas que la partie le fun. <rire> c'est pas que euh, les palmiers, le soleil, euh, le, la plage à perte de vue, ton chien qui court sur la plage. Ok, c'est le fun, j'avoue, j'apprécie énormément. Puis euh, je suis pleine de gratitude pour tout ce que je vis cette année. Mais n'empêche que je trouve que c'est mon devoir... Euh, de tout y est si justement toi tu vises à être une, euh, une digital nomade, une nomade tout court, peu importe en fait. Mais eh oui, les, les deux ont quand même euh, ont une grande différence. Mais en tout cas, je vais en parler un peu des deux dans tous les cas. Ce que je veux, c'est pas garder pour moi des. Euh, mettons des, des expériences de vie, des expériences dans ce mode de vie-là qui. Euh, peut-être que j'aurais pu être un petit peu plus préparée si j'avais été fouillée de ce côté-là. Euh, je pense que mes expériences euh, de voyage dans le passé m'ont pas nécessairement complètement outillée à ce que je vis en ce moment. Donc, euh, je vais t'expliquer pourquoi en fait. Je vais t'expliquer c'est quoi les différences, qu'est-ce qui fait que... Euh, je le vis comme ça maintenant que je le vivais autrement avant. Bon, fait que je vais te refaire un petit topo. Moi, ça fait, euh, cette année, on est en 2023, j'ai euh, entrepris un voyage solo de trois mois qui était à la base, euh, c'était pas juste un voyage, j'avais euh, l'ambition d'être d'entrepreneur euh, digital, digital nomade, euh, pendant ce trois mois-là. À peu près à, au milieu des trois mois, je me suis rendu à l'évidence que je pouvais pas tenir une business en plus de tout ce qui se passait, de toute l'organisation quotidienne. Je suis désolée pour les bruits, de si tu entends euh, en arrière des camions et tout ça, qui euh, qui démarre. Euh, j'ai dû mettre en, en pause la partie digitale <rire> et me concentrer sur le nomade et ma santé mentale. Bon, ça c'est quelque chose dont j'ai déjà euh, discuté euh, un petit peu dans des épisodes précédents. Et euh, je suis revenue au Québec. Bon, j'ai eu la séparation, le déménagement. Euh, J'étais euh, principalement chez une amie coachée, une ancienne explosive euh, pendant l'été. Donc, j'avais un peu de stabilité et euh, j'ai préparé euh, finalement mon, mon voyage d'après qui euh, est un voyage que j'ai fait en commun avec euh, mon chéri que j'ai rencontré en Floride cet hiver. Donc, déjà, première différence majeure entre les, les fois où je suis partie avec mon verre pendant assez longtemps comme euh, en 2021 avec mon ex-conjointe, on est parti six semaines. Euh, j'avais fait beaucoup de préparation au niveau de l'entreprise, ma structure était différente, j'avais une équipe, euh, j'ai pu être remplacée pour le coaching, j'étais remplacée pour beaucoup de choses, donc je n'avais pas besoin d'être énormément euh, active. Ceci dit, ça avait vraiment paru sur euh, toute l'entreprise et j'avais réalisé que ben, ce n'était pas <rire> si facile que ça de, de s'absenter euh, de sa business. Bon, ça c'était une chose. Euh, mais deuxième chose, j'étais avec quelqu'un, ça faisait longtemps que j'étais avec et on avait, euh, on se connaissait bien, on avait une structure, on avait, euh, on partait pas de zéro. Donc là, j'ai deux choses différentes. Dans ce voyage-ci, là que j'ai fait entre mi septembre demi-septembre à fin septembre, j'avais mon, mon père et son ami qui étaient là. Et euh, mon conjoint est venu me re nous rejoindre. Donc là, on était une dynamique à quatre. Euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, ça ne parlait pas anglais du côté de mon père et de son ami. Euh, Mathieu ne parle pas français. J'ai fait beaucoup d'interprétations et c'était très fatigant. Je m'y attendais. J'étais préparée à ça. Euh, 1er octobre, on a traversé les lignes américaines. On a passé un mois sur la route pour descendre jusqu'en Floride. On vient d'arriver. Euh, donc, un mois et une semaine pour descendre jusqu'en Floride. Et on, on le savait, on s'était déjà dit que euh, ne pas... quasiment... Rester juste une journée ou deux au même endroit. C'est fatigant. C'est quelque chose que je vais je vais Et... Euh, on a, on, on a roulé beaucoup plus les derniers jours pour pouvoir arriver chez lui. Parce qu'en fait, on avait tous les deux besoin euh, de se poser, d'être de, de de, de, un peu plus stable, un, de dormir au même endroit, puis de, de moins se, se prendre la tête avec les, les questions de base. Donc les questions de base dans le mode de vie que j'ai, c'est où est-ce que je dors le soir c'est euh, qu'est-ce qu'on fait comme trajet aujourd'hui C'est euh, qu'est-ce que tu as comme meeting, comme rendez-vous euh, Ça, c'est ces premières questions du matin. Est, on n'est pas assez organisé. <rire> on n'est pas assez structuré parce qu'on est un nouveau couple et euh, dans un nouveau mode de vie. Et on, on, on apprend à se, à se connaître en même temps que tout ça. Ça fait que ça, c'est mon premier, peut-être mon premier conseil. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais... Mon premier conseil de partir à deux, euh, idéalement avec quelqu'un que tu connais, <rire> idéalement avec quelqu'un avec qui tu es en relation depuis un certain temps qui fait que tu n'es pas comme dans les débuts, avec le on se connaît pas vraiment, on a beaucoup de blessures qui émergent. Euh, je, je pourrais en parler parce que c est, c est, ça fait partie de, de mon quotidien, ces temps-ci. Euh, de, de réveiller certaines, certaines blessures qui, euh, qui sont difficiles à gérer, point. Et en plus, en mode nomade, où euh, s'il si, y a une petite friction, ben, on est dans un 19 pieds de long, puis on peut pas vraiment s'éviter. <rire> Donc, c'est des... Euh, je, honnêtement, je pensais que voyager à deux, ça allait être moins fatigant, mais, mais ça l'est pas dans notre cas, parce que on on, c'est ça, on est on a un nouveau couple, tout simplement. On a un nouveau couple qui vit une expérience complètement farfelue, <rire> qui apprend à se connaître en mode euh, lune de miel euh, qui, qui, qui ne se finisse jamais. Et c'est super beau, j'ai pas envie qu'il prenne du mauvais côté, mais là je suis très fatiguée, donc c'est ça qui sort. Euh, j'ai énormément de gratitude, mais à travers, j'ai la réalisation que on se met des gros défis et on se met un gros challenge. Donc, ça, c'est la première affaire. Euh, partir en, en partir nomade tout seul, c'est un stress. Partir en nomade avec un en couple, quand c'est un nouveau couple, c'est un stress différent. <rire> Fait que je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Euh, bah oui, j'ai essayé. Comme je le disais, je suis partie avec mon ex-conjointe, puis on était comme une relation très stable et très, euh, on se connaissait énormément bien. Et je n'ai pas senti ça. Je n'ai pas senti cet aspect euh, survie à ce niveau-là. Je le sentais plus que j'avais du mal à décrocher de ma business, puis à laisser les rênes à mon équipe. Ça, c'était la partie difficile. mais la, partie voyage, s'est très bien passé. C'était très facile parce qu'on avait une relation qui était, qui était quand même bien fluide à ce moment-là. Donc, c'est... Je me suis un peu renseignée avant d'enregistrer cet épisode. C'est rare que j'aille faire euh, des, des recherches, mais euh, je me suis dit, ok, je peux parler de mon expérience, mais Qu'est-ce que vivent les autres? Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui, se... qu qui se fait, <rire> qu'est-ce qui se vit au niveau des nomades digitaux, au niveau euh, du mode survie, au niveau euh, du euh, qui peut mener à un burn-out. Et ce que j'ai lu, euh, c'est qu'en fait, c'est un mode de vie qui procure quand même beaucoup d'anxiété parce qu'il faut penser que... Pour les nomades digitaux, quand euh, là, je, re, je considère que j'ai repris ma business, je ne l'ai juste pas repris à temps plein, mais euh, je considère que j'ai repris ma business. Fait, quand tu as une, une entreprise et que tu es nomade, c'est comme si tu avais deux temps plein en même temps. T'sais, on le sait bien qu'avoir une business, on est tous des entrepreneuses ici ou presque. Euh, on le sait que d'avoir une business, ce n'est pas, pas un 9 à 5. Tu Autant dans le temps que tu mets, probablement, autant que dans l'investissement euh, financier, parce que tu quand on a un emploi, on, normalement on n'investit pas autant dans l'emploi, c'est euh, l'emploi qui nous rénumère, euh, dans les, les, euh, ben dans les bon. heures que tu mets, dans l'énergie que ça te prend, le, 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 la charge mentale, tout ce que tu veux, on le sait, là c'est pas évident. Bon, fait il y a ça. Et ensuite, il y a toute l'organisation d'un voyage. Je pourrais être une, une organisatrice de voyage. En ce moment non je, 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 je serais une excellente organisatrice de voyage. Je détesterais ça, par exemple. <rire> je le fais pour moi, c'est une chose. Euh, mais ça prend un temps fou. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin? Qu'est-ce qu'on ne veut pas louper? Ça, d'ailleurs, c'est un point. Moi, je vais arrêter ça. Qu'est-ce qu'on ne veut pas louper? Il n'y a pas grand-chose. C'est bien rare que... Euh, Mathieu me demande qu qu'est-ce qu que tu veux voir dans le coin, puis c'est bien rare que je dise ah, je veux absolument voir ça, 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 je veux vraiment pas louper ça. Souvent, moi j'ai décidé que je lâchais ça, je pense que j'ai jamais été comme ça vraiment, mais j'ai décidé que je lâchais ça parce que tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas passer ta journée à, voy à, à visiter, tu peux pas toute ta journée, puis tu peux pas aller dans le faux mot en te disant il faut absolument pas que je, je loupe telle affaire, tu si tu veux te brûler, <rire> tu vas te brûler, même si as tu n'as pas d'entreprise, tu vas te brûler. Moi, j'ai des amis qui voyagent un peu comme ça et ça marche pour un deux semaines. Tu peux passer six mois à organiser un deux semaines, il n'y a pas de problème. Et être comme à toutes les heures, tu voyages super organisé, à toutes les heures, tu fais telle, telle, telle affaire. À la limite, ça ne me dérange pas, mais là, on ne parle pas d'un voyage, on parle de ma vie. Tu sais, c'est ma vie. C'est mon quotidien. C'est mon day to day. Je ne peux pas faire ça, là. Je, 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 je vais péter au fret. Ça ne marchera pas. Donc, ce que j'ai remarqué chez euh, les, les nomades digitaux, c'est que souvent, déjà, ils passent trois mois, deux, trois mois à un endroit. Moi, je te dis, je, je bouge à tous les 1 ou deux jours. Fait que ça, c'est la première erreur, peut-être. Je pas pas une erreur parce que je vais continuer à voyager comme ça aussi. Mais il y a quelque chose d'important. C'est quand tu... tu tu bouges à tous les jours, c'est que tu te reposes pas. As tout le temps, as tout le temps à prendre la route, tu as tout le temps un endroit à chercher pour dormir. Euh, mais le fait qu'on fait ça parce qu'on est sur des, des longs trajets on, est, on fait un, un circuit. Euh, mais par exemple cet hiver, on va être euh, au Mexique et on va on regarde pour se prendre euh, se louer carrément euh, un petit quelque chose euh, pendant un mois. Parce qu'on le sait qu'on a besoin, on est conscient, on a besoin de s'arrêter, on, on, on a besoin de ne pas être euh, tout le temps en train de, de bouger. Donc, la première chose que, déjà, chez les nomades digitaux, ce que, ce que j'ai lu, c'est que, juste l'aspect bouger aux 2 trois mois, c'est fatigant. Imagine-tu, je à tous les jours. <rire> Donc, ça c'est important euh, de faire attention à ça, la, la fatigue qui s'accumule dans le fait que tu es tout le temps en mouvement. Il y a aussi un point qui est revenu, puis que je ne m'étais pas rendu compte, mais qui est, qui est vrai. Est les, on, il y a quand même un sentiment de solitude qui se crée parce que les rencontres qu'on fait sont éphémères. Puis ça, c'est euh, intéressant, euh, ce point-là, parce que euh, ben c'est sûr que moi, j'ai mon conjoint avec moi, mais comme je disais, c'est une nouvelle relation, il y a beaucoup de travail par rapport à ça. Et euh, quand j'ai la chance de parler français, ça, ça me fait tellement du bien. Mais ça me fait du bien sur le moment. Ça me fait du bien en deux, trois minutes, le temps que ça dure. Puis euh, après ça, c'est fini. Oui, je suis les gens sur Instagram. Des fois, ça continue. Des fois, on se revoit plus loin dans d'autres destinations. C'est cool. Mais, mais tu n'as pas l'aspect ancrage que tu as quand tu es avec ta famille, quand tu vois tes amis régulièrement. Tu sais, c'est... C'est comme le downside de, de l'aventure, tu sais, le, ça fait, c'est le fun sur une période de temps, mais tu peux remarquer à un moment donné que euh, ça, ça pèse. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu aussi? Euh, de faire attention, euh, l'aspect, ben c'est ça, c'est pas ce que j'ai lu, mais ce que moi je vis, c'est l'aspect, la, ne pas savoir où dormir nécessairement, ça, ça... ça ça vient moi me chercher maintenant, je pense que j'ai fait le deuil, puis euh, je commence à, à, à me poser la question vers 7h le soir, bon, où est-ce qu'on dort? <rire> Mais n'empêche que, si on revient à la pyramide de Maslow, je suis allée chercher une pyramide un peu plus euh, étoffée, et euh, je voulais t'en parler parce que j'ai réalisé pourquoi je rushais par rapport à avant. Parce que dans la pyramide de, de Maslow, on a... De base, les besoins physiologiques. Donc, liés à la survie. Manger, dormir, être à l'abri, etc. Fait que ça, comme je disais, moi, des fois, le niveau dodo, c'est pas toujours des bonnes nuits. Là. On a décidé de rentrer plus vite en Floride parce qu'on a aussi passé deux, trois mauvaises nuits la semaine passée. Et puis on a dit, OK, on est brûlé, il faut qu'on qu rentre. Il faut qu'on qu dorme. Là, besoins physiologiques de base, il faut qu'on dorme. On se sentait trop en mode survie par rapport à ça. Ensuite, le besoin d'après, c'est le besoin de sécurité. Ça, ça vient jouer euh, au niveau de la protection, euh, de l'ordre, de la stabilité, de, de ses propres limites. Ça, j'avoue que moi, mon, mon palier de besoin de sécurité, il est plus ou moins plus ou moins rempli. Ça dépend des fois, mais Puis ça, ça vient un peu chercher, comme je disais, quand on ne sait pas jamais où est-ce qu'on dort, bah là, tu as le cerveau reptilien qui est un peu activé en permanence parce que tu sais, es tout le temps comme en train de m'en... Ça a l'air bizarre de dire je suis en verre puis je vis ma best life puis je suis en mode survie mais c'est comme ça que je le vis. Tu sais. <rire> c'est comme la réalité, c'est que c'est vrai. Tu sais. C'est que je... je J'ai pas tout à fait 100% dernièrement, l'aspect sécurité a vraiment, est vraiment un gros enjeu chez moi. Puis je parle pas de ma sécurité physique. Euh, je me sens pas euh, agressée ou quoi que ce soit, là vraiment pas. Mais c'est plus comme euh, la, sécurité, la sécurité de la situation. Tu sais? la, ma, ma situation n'est pas sécuritaire. Donc ça, ça, me, ça commence à me jouer euh, vraiment dedans. Donc, c'est pas une je sais même pas d'ailleurs si je peux mettre dans le besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow à cet ordre-là, ou s'ils vont plus loin... Euh, mais n'empêche que c'est quand même ça. Il y a quand même une, un aspect, je ne suis jamais 100% sécure c'est dans si Ça fait que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui se retrouve chez les nomades digitaux ou les nomades ou, tout court qui, qui bougent beaucoup. peuvent peut-être se retrouver plus souvent dans ces situations-là. Euh, moi, je ne l'ai jamais fait, mais exemple, dormir dans une auberge de jeunesse à 10 personnes, euh, ça se peut, tu ne te sens pas en sécurité tout le temps, là, même si tu si t'es pas nécessairement personne d'armée ou dangereux, mais c'est plus comme l'aspect que tu n'es pas dans un, un contexte de stabilité qui te permet d'être 100% reposé. Donc ensuite, dans la pyramide de Maslow, on a amour et appartenance, euh, donner et recevoir de l'affection, l'amitié, l'intimité, euh, un groupe. Donc ça, c'est quand même bon de mon côté. Euh, par, par après, le besoin d'estime de soi... Euh, ça aussi, ça marche vraiment bien, mais ce n'est pas, pas nécessairement les, les hauts niveaux de la pyramide qui sont problématiques, mais c'est plus le les, les niveau de base. Et dans le fond, même si tu as le niveau de, de plus haut, je suis allée chercher dans une pyramide de un peu plus développé. Par exemple, il sortait le besoin esthétique assez haut dans la pyramide. Le besoin d'appréciation, de recherche de la beauté, d'équilibre et d'harmonie. Et ça, là, je l'ai en permanence dès qu'on dès qu va quelque part de nouveau. Je suis tout le temps en, 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 en gratitude, en contemplation de ce que je vois. Mais si tu veux, si mes besoins les plus élevés sont comblés, mais je n'ai pas la base, il manque quand même quelque chose. Et ça c'est ça que je trouve fascinant en faisant... En, en réfléchissant pour cet épisode, j'ai réalisé... Je me suis auto-coachée, en fait. <rire> j'ai réalisé, ils étaient où les, les problèmes euh, que je vivais et, euh, et finalement, comment les réaliser, comment les, réalis comment les, les combler, peut-être. Donc, c'est là que je viendrai à te, à te dire euh, si tu vises faire un peu ce que je fais euh, il y en a plusieurs euh, dans, dans le groupe des exploratrices hors sentier qui ont ce désir là ou même en ce moment j'en ai une en tête qui est euh, j'en ai deux en fait en tête qui euh, sont un nomade avec euh, leur famille en ce moment mais déjà elles ont des points en plus par rapport à moi <rire> parce que elles sont avec leur famille elles sont avec quelqu'un es avec des personnes, euh, déjà avec leur conjoint, qui ça fait longtemps qu'elles se connaissent, que je ne sais pas, mais j'assume qu'ils ont de belles relations euh, Ils ont leurs enfants, tu as, as la partie, tes besoins euh, tes de, de, de sécurité, d'appartenance, d'amour, d'estime de soi. Déjà, eux autres, ils sont, ils sont, ils sont rentrés. Euh, C'est des, des besoins qui sont comblés dans ce cas-là. Euh, d'avoir... Ce serait un de mes conseils de partir idéalement à deux avec quelqu'un que tu connais très bien. Ça va diminuer les charges, puis ça va diminuer le sentiment de solitude. Euh, dans le meilleur des mondes, si tu pouvais rester statique le plus possible, tes campings ou, ah, je ne sais pas moi, c'est sûr que je, je, je suis beaucoup avec iOverlander Overlander, je choisis des endroits euh, gratuits pour la nuit, c'est un long voyage que je fais, c'est un, un long mode de vie. Euh, des fois, on n'a pas le choix, mais ça, ça change vraiment vite un budget quand on doit payer pour nos nuits. Mais dans le meilleur des mondes, sérieusement, c'est ça que je ferais. Euh, c'est au moins une semaine à chaque endroit. Ce serait merveilleux. Ça ferait vraiment déjà du bien. Euh, ensuite. Le gros morceau aussi, euh, créer des routines. C'est pareil, je pense à, à ces exploratrices qui, euh, qui sont parties avec leur famille. Je suis convaincue qu'il y a des routines là-dedans. Il n'y a pas trop le choix. Il y a des enfants. Les enfants, ils ont besoin de routines. Ben, figure-toi les parents aussi. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Puis avec mon conjoint, on s'est fait cette réflexion-là. On avait juste hâte de d'avoir assez d'espace pour faire notre yoga tous les matins, euh, d'aller euh, prendre notre café euh, sur la plage, euh, d'aller faire nos journées de travail, puis euh, juste d'aller prendre une marche le soir. C'est des trucs de base. Là. <rire> mais quand on roule tous les jours, on n'a même pas ça. Puis, puis c'est notre faute, il faut le créer. Mais comme je disais, on, on, on apprend à se connaître là-dedans aussi. Donc nous, c'est ça qu'on a réalisé dans les derniers jours. On a dit « Ok ». C'est vraiment important qu'on commence à se créer des routines, puis là on va se créer des routines euh, chez lui, dans son environnement, euh, pour essayer de pouvoir les, trans, les, les, les transplanter dans le VR, et de partir avec des routines en commun, ou des, au moins d'avoir, de, euh, de créer cette, euh, cette premier pas de routine-là avant euh, de repartir en voyage ensemble. Euh, être patient envers soi, il euh, y a des choses qui vont se passer, il y a plein d'affaires, ça c'est clair. Il là, là. y a un mot d'ordre, ce serait d'abord la résilience, puis après ça je mettrai la patience. Euh, de là aussi de pourquoi j'aime pas planifier trop, parce que de toute façon, tout, plein de choses vont se passer, vont changer euh, le, le cours des choses. Mais donc la patience envers soi, puis la patience envers l'autre... Euh, parce qu'on n'est pas, même si dans l'idéal, tu ne bouges pas trop, tu as un endroit fixe, tu peux tant que temps en revenir. Euh, exemple, tu pins ta roulotte à quelque part, puis tu pars en auto des day trip, tu reviens ta roulotte, tu es chez toi, tu n'as pas bougé tout ton environnement. Euh, ben, je veux, veux pas, tu es quand même pas à la maison, tu es dans un autre environnement, tu es dans un autre un notre pays, peut-être, une autre langue, et ben, la personne avait quitté. Peut-être qu'il y des idées au moins, tu vas être pas super patient avec, <rire> il fait trop chaud, je sais pas. Et euh, juste se rappeler, là, on est tous en train de vivre quelque chose de, de, de nouveau, on est tous en train de vivre quelque chose de pas toujours confortable, et ça fait partie de la game. Donc la patience envers soi-même et envers l'autre. Euh, puis écouter ses besoins, c'est quoi, quoi le besoin du moment, euh, il, y a là, il, y a, il y a les structures, les routines puis il y a les, les besoins qui apparaissent à travers ça, donc euh, je pense que c'est facile en tout cas pour moi c'est facile d'oublier mes besoins ou de moins les écouter à cause que euh, tout change puis euh, Peut-être des fois, je ne me mets pas nécessairement toujours en priorité dans cette dans ce circonstance-là. Circonstance Donc, c'est de. OK, de revenir. Ça, c'est difficile parce que tu n'es jamais au même endroit. Mais <rire> de, de, de te faire un reset, là. Puis tu vas OK, de quoi j'ai besoin là de shit maintenant Puis, euh, comme euh, dimanche passé, j'étais comme. Hey, j'ai un besoin de cocooning intense. Il y a un super beau parc en arrière. Je n'ai rien envie de faire d'autre que juste comme. Faire une sieste, puis prendre soin de moi, puis juste, juste prendre soin de moi, puis me relaxer, t'sais. Ben ça, c'est facile de le faire dans sa maison. On, on se sent comme c'est l'espace euh, dédié à ça. Puis, même si mon verre, c'est ma maison, euh, c'est pas toujours évident euh, de le faire. Ça, c'est une choses sur lesquelles euh, je dois travailler. Puis, comme je disais en début d'épisode changer les plans. Il n'y a, a aucun plan qui, 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 est aussi un, qui est plus important que ta santé mentale. Fait que s'il faut que tu coupes quelques jours pour euh, arriver à un endroit où tu vas te sentir bien puis tu as besoin de te reposer, ben fais-le parce que c'est toi la, la personne la plus importante. Fait que ça, c'est le plus... Euh, c'est primordial. Fait que, en conclusion, je te dirais, euh, je pense que le, le, le mode de vie nomade puis là, je ne veux pas le démoniser, on s'entend, je ne veux pas décourager personne, je veux juste donner mon input là, par rapport à cet aspect-là. C'est. Euh, je pense que c'est plus délicat dans le mode de vie de maths de réaliser euh, les, tes besoins, les besoins de base. Fait que là, de revenir à, à la pyramide de Maslow, et d'écrire par rapport à ça, puis faire, ouais, où est-ce que je me sens, puis de réaliser que tous mes besoins étaient comblés ou presque, quand j'avais une maison, puis quand j'étais avec mon ancienne conjointe, puis, tu sais, j'étais bien, globalement, et de voir que waouh, wow, j'ai pris une claque sur des besoins de base, j'ai pris, euh, j'ai pas, pas nécessairement la capacité d'être à 100% dans une entreprise en ce moment, je, peux, je veux pas nécessairement refaire, euh, remettre une structure comme j'avais avant, parce que j'ai j'ai besoin de plus de temps pour reprendre des structures personnelles. Ben, c'est quand même des morceaux qui m'ont fait dire « Oh, ok, c'est quand même un changement drastique que tu as, as fait. pas euh, c'est pas rien. Euh, » Et c'est normal que ce ne soit pas nécessairement évident. C'est normal que... Tu vois, ça m'a fait, fait réaliser de, justement d'être encore plus patiente envers moi-même, puis patiente avec mon couple d'ailleurs, parce que, hey, on n'est pas, pas dans une situation classique. Euh, on a besoin de beaucoup d'adaptabilité, on a besoin de beaucoup de résilience, on a besoin de, 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 de se sacrer la patience, de se foutre la paix. <rire> Et ça, si tu me connais de plus proche, tu sais que c'est quelque chose que j'ai de la facilité à faire donc euh, c'est juste en être conscient en fait, puis je ne te dis pas que ce sera pareil pour tout le monde, moi je te fais part de ma je te fais part de, de mon expérience, mais je suis quand même allée chercher euh, des infos et euh, c'est pas c'est pas pas commun non plus là. je veux dire, ça arrive chez les nomades euh, cet aspect épuisement euh, donc, c'est pas. C'est assez important, c'est assez notable pour que je t'en parle. Donc, euh, j'espère que ça t'a outillé. En fait, c'est juste ça que je veux, juste outiller, de faire prendre conscience que euh, c'est pas juste tout beau, tout rose. Et il euh, y, a, y a pas mal de préparations, finalement, qui peuvent, pourraient être faites plus tôt. Euh, en dehors de la préparation, euh, pour, mettons, si tu pars avec un VR ou si tu convertis un véhicule, euh, ben, tu ton véhicule, tu tout ce qu'il faut avoir dedans, tu as toute la paperasse qui vient avec ça. Ça, c'est... Euh, je t'en ferai part dans un, dans un autre épisode. Mais de voir comme... OK, niveau mindset, niveau besoin, niveau... Euh, Est-ce que, est que je vais, je vais avoir ma sécurité de base, est-ce que j'ai besoin de base, de combler, est-ce que euh, j'ai un assez bon réseau pour avoir des nouvelles puis pouvoir partager avec mon monde régulièrement, euh, est-ce que euh, je, je pourrais euh, avoir mon activité en même temps, sachant que ça se peut que je juste, puisse mettre juste deux trois heures dessus par, par jour, je ne sais pas, euh, est-ce que, est que ça va me faire me sentir... Euh, euh, comment ça me fait me sentir si je ne peux pas avoir une entreprise à temps plein ou si je... je des choses comme ça, de voir est-ce que ce projet il, il est euh, il est viable sur, sur le long terme parce que c'est euh, nous de la façon dont on a voyagé dans le dernier mois et demi <rire> on s'est regardé fatigué il y a deux jours c'est pas viable <rire> il faut, faut le reconnaître donc là c'est de voir qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire pour, euh, pour créer quelque chose de sustainable pour nous personnellement pour, euh, pour notre couple et puis pour notre désir de, désir de voyage à travers tout ça donc euh, merci de m'avoir écouté jusqu'ici puis euh, tu peux me retrouver sur le groupe euh, Explore Exploratrice hors sentier qui est sur euh, Facebook, et puis euh, échanger avec moi sur, euh, sur l'épisode, qu'est-ce que tu as essayé dans le passé, comment tu t'es sentie, euh, est-ce que euh, c'était quelque chose dont tu étais euh, consciente ou pas. Puis euh, n'hésite pas à partager l'épisode à, à un ou une amie, d'ailleurs, euh, ça peut être un gars, qui euh, a un projet peut-être euh, nomade qui s'en vient. Et euh, bah, abonne-toi aller au podcast sur la plateforme de ton choix pour être au courant des prochaines sorties. Je te remercie énormément et on se reparle bientôt.